0: final do ano já e final de ano é um período que eu especialmente gosto é para ler pra dar um descanso de tudo mais estressante e pegar livros e ler e acho que seria bacana a gente poder compartilhar alguns livros com os ouvintes dar ideias para livro de final de ano. Beleza. Você tem algum livro que te vem agora à mente? Que você goste muito e que é legal indicar para ser uma leitura de final de ano?
1: Eu tenho. Existe uma... Eu vou indicar especificamente a versão da Alfaguara. Não existe outra em português, mas eu acho que se você ler em inglês, você poderia conseguir esse livro facilmente de outras formas, mas a versão da Alphaguara é muito boa, eu tô falando de Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, que são os dois primeiros romances do Haruki Murakami esses romances eles têm uma, uma fama muito ruim porque eles são diferentes do que, seria, do que viria a ser o, o cânone dele né? o, a, o tipo de coisa que ele escreve o Murakami ainda tá lá, é o mesmo escritor, né? Quer dizer, depois ele ainda é o mesmo escritor, porque esses são os primeiros livros, né? Só que esse é um livro que é mais pé no chão, tem, não tem tanta coisa surreal. Até tem um toque de umas coisas assim que são incomuns, mas ele é mais pé no chão. E muitas vezes quando você vê as pessoas falando na internet, elas não indicam esse livro, justamente esse, esses dois livros justamente por eles serem diferentes do, do que tornou ele famoso. É, claro que os que as pessoas geralmente indicam, por exemplo, Kafka Berharámar é um livraço, é um livraço tanto de ser enorme quanto de, de ter um conteúdo legal e, e ele é um livro super surreal é, Mas eu queria eu queria indicar aqui especialmente esse essa edição da Alfaguara que vem esses dois primeiros livros dele porque é o seguinte. Eu gosto muito de ler o Murakami porque eu sinto que, que ele escreve de uma forma tranquila. Ele, eu sinto que é, ler ele é como se a gente estivesse trocando uma ideia com ele. E o ápice disso na literatura dele são os dois primeiros livros dele. Spoiler. A maior parte dos livros nada acontece. Mas nada acontece de uma forma muito prazerosa. Você passa tardes no, na vida de um um jovem nos anos 60 ou 70, no Japão, que estava que preocupado com comprar discos e tal, esse tipo de coisa. E a impressão que eu tenho é que, se você pegar esse livro, assim, em dezembro, que você tá com a cabeça tranquila, pegar uma cerveja ou a sua bebida de preferência e ficar bebendo ali, lendo, é muito. É, acompanha muito bem. Ele é um livro que. A sensação que eu tenho é como se ele passasse o tempo ao seu lado. É uma narrativa Mas que te podia, acompanha. você
0: podia dar uma sinopse né, do, da história, de uma das duas ou das duas.
1: O primeiro livro dele, O a Canção do Vento, ele se passa em 1978, conta a história desse jovem que claramente é o próprio Murakami, ou pelo menos essa é a minha leitura. E, e é isso, ele está ele passando os dias dele ali, ele conhece uma garota que trabalha numa loja, e, e não acontece muita coisa, não. Eles só vão se aproximando e trocando as histórias de vidas deles. Então, é algo assim que não é focado muito no, no enredo. Por isso que eu não, não sei nem dizer muito bem qual é a sinopse. A sinopse é esse jovem que, que tá, acabou de sair da faculdade, ou está na faculdade ainda, e ele conhece uma garota... E, e ele começa a trabalhar numa firma de tradução ele, ele abre a própria companhia de tradução com um amigo dele e os dias vão se passando de uma forma meio que parece um sonho isso não é uma coisa só do Murakami não eu diria que a, a cultura japonesa a literatura japonesa tem muito isso de contar as coisas meio como se tudo fosse, tivesse uma qualidade de sonho é tudo muito cheio de sutilezas e, e meio e surreal e tal mesmo que não aconteça nada Fora desse mundo. Enfim, é isso. É, é, não é, O foco aqui não é no, nas coisas que acontecem. Mas é em você deixar aquele tempo passar. E você passar vivendo essas tardes ensolaradas de verão junto com o um Eu indico esses, esses dois livros. Esse livro que vem com os dois. É muito bom, muito prazeroso.
0: Ei, hey, como é que está indo a sua leitura, Charlie Brown?
1: E você? Qual livro você pensou?
0: O primeiro livro que me vem à mente é um livro que eu li nesse período de final de ano. Na verdade, quando eu penso assim, livros de final de ano, é um período para mim que engloba acabou o Natal, emenda aquele período grandão até Ano Novo. E, na verdade, eu gosto sempre de organizar minha vida para esse período se estender por todo o mês de janeiro. Então, para mim, é um longo período que me faz muito bem. E o primeiro livro que eu penso é um livro que eu li nesse período, que foi, tipo, o primeiro livro do ano, assim. Eu comecei a ler no finalzinho e no ano novo eu terminei ele. É... Que é um livro que se chama As Primeiras 15 Vidas, de Harry August. É... Qual é a história desse livro?
1: Você falou desse livro do Infinite Cast.
0: Já falei, mas eu não sei se eu falei a sinopse. Enfim, vou falar do meu jeito a sinopse, do que eu lembro, porque já tem um tempo que eu li esse livro. É um livro, primeiro, é, é um livro que é bem escrito e te entretém. É uma história instigante para quem gosta de coisas, assim, é... diferentes. De pensar de ideias diferentes sobre o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui no mundo. É... Porque parte da seguinte premissa, assim, de que existem certas pessoas é, no mundo que são imortais mas não são vampiras não, tá gente não é, é franquia de crepúsculo não <risos> como é que funciona essa imortalidade eu, eu nasci um determinado ano e aí eu né, passo a minha infância e enfim cresço, envelheço até uma determinada idade e morro e depois que eu morro, eu nasço de novo. No mesmo ano que eu já nasci, com a mesma família, no mesmo corpo, com a mesma história, tudo de novo. É, é como se eu, eu repetisse a o mesma o mesmo parte do tempo que eu vivi, a mesma vida, é, indefinidas vezes. É, até, os, até uma certa idade eu não lembro, mas rapidamente você se lembra dessa sua condição de ser imortal. Então é como se se o, a autora ela associa essa coisa da imortalidade à memória. Isso é muito interessante, é uma leitura muito inteligente, né? De você entender que é, o que seria a imortalidade, né? Seria você nunca perder a memória das coisas, né? Alguma coisa até que se associa a algumas algumas crenças espirituais falam sobre isso, né? Da gente de repente atingir uma condição é, evolutiva, espiritual, em que a gente lembre, por exemplo, de todas as nossas vidas, que a gente não tenha lapsos no tempo, né? Que a gente possa se lembrar tudo que a gente já foi por muitas reencarnações. Então, assim, ela constrói isso de uma forma muito interessante. Esse personagem, o Harry August, ele, ele vive isso. É... E aí ele vai descobrindo... É... Como é que é viver nessa condição de ser imortal, assim, quais são as possibilidades de você, é, por mais que você, ah, eu vou decidir matar aquele cara, você mata, mas ele volta, e como é que é isso, então, como é que você lida com isso, e aí esse livro é um livro, né, enfim, é... Ele é um livro que super entretém, é uma história instigante, você vai querer acompanhar essas 15 primeiras vidas. E ao mesmo tempo é um livro que te faz refletir sobre várias coisas. É um livro gostoso de ler e é um livro. Eu nem lembro, deixa eu ver quantas páginas que tem aqui. É um livro grandinho, tá? É... Deixa eu ver se que eu acho as páginas dele. É. Catherine Webb, o nome da, da autora.
1: É, Catherine Webb, né?
0: É. É isso mesmo. Vamos ver se a gente descobre o número de páginas.
1: É, em inglês tem 416 páginas. Em português deve ter umas 450
0: por aí. É. É, não é grandão, mas também não é um livro pequenininho. Sim.
1: O, o, os, do, os dois do Murakami que eu falei são bem curtos.
0: Uhum. É, eu pensei em indicar duas autores. Depois que eu pensei nesse livro, eu pensei em uma outra autora. É, me ajuda aqui. É, Celeste NG, como é, que se, como é que se referenciam a ela? É a autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. O nome que aparece aqui é Celeste NG.
1: Tá, peraí que eu já vou te dizer como é que fala isso.
0: Ela tem origem chinesa, a é norte-americana tem origem chinesa. Oh, Celeste NG, agora por que, que é NG? Inc.
1: Celeste NG. Celeste, Celeste NG. Pelo visto ela tem... Ela é americana, né? mas a família dela é chinesa. Então, esse NG ah, se pronuncia Ing.
0: Ah, tá. Celeste Ing. Então, Pequenos Incêndios por Toda Parte da Celeste Ing é um livro ótimo também. É, é desse livro também. Defolio, funciona da mesma forma, assim. É uma história que entretém. Você vai se envolvendo ali com os personagens. É, tem personagens bem interessantes. É, uma, é um livro que já, já tem série, né? Eu não assisti a série, eu só li o livro. Não sei se a série é bacana, se não é. é. Eu sei que fez sucesso. E... Enfim, o livro é bem bacana também. Começa com um incêndio numa casa de uma família que tem bastante dinheiro, assim. E a gente vai vendo essa família se mobilizando a partir desse incêndio e vai entendendo... O que, que acontece nesse lugar, assim, nesse bairro que tem essas casas, nesse lugarejo assim, que é um lugar assim, paralelo surreal, porque é de pessoas que têm muita grana e muitas normas, assim, muitas, é, muitas boas aparências, você comprou um cachorro rosado, Charlie Brown? Tá mas agora você é o meu cachorro, Snoop
1: em 2020 nossa, eu falo em 2020 como se não fosse o ano passado, porque parece que faz muito tempo que eu li esses livros, mas eu li ano passado, né
0: é quase que ano retrasado, tá
1: é quase que ano retrasado eu li os dois, um seguido do outro e esses livros mexeram muito comigo o primeiro que é o que eu recomendo assim, recomendo pra todo mundo porque é um romance muito bom, muito bem escrito e que te prende e que ele é interessante, ele traz umas reflexões interessantes ele também é famoso, se chama Stoner, do John Williams. Stoner é um, um romance de 1965, e esse nome, ele engana, porque eu acho que muita gente ouve esse nome Stoner, acha que é sobre um maconheiro, porque Stoner, em inglês, significa maconheiro. Mas não tem nada disso. Stoner é a história de... Bem, dizem que é a história autobiográfica do John Williams, e pra mim parece... Absolutamente plausível. Mas é a história de um cara que nasce, é, nasce no, no, no campo, né? Uma, uma família bem pobre assim, do campo. Ele tem uns pais bem austeros. E vive a vida ali sem muita, muita esperança, sem muita ambição. E quando ele faz, acho que 18 anos, o pai dele fala para ele assim, olha, você não vai viver a mesma vida que a gente viveu você vai para a faculdade. E ele e ele não tem nem voz para dizer sim ou não, ele só obedece o que o pai manda. Então, ele vai para a faculdade e ele vai para a faculdade estudar agronomia, alguma coisa assim, ele vai estudar alguma coisa relacionada à agricultura. E, quando ele está na, na faculdade, o primeiro semestre, ele tem que fazer várias matérias diversas. Isso se passa antes da, acho que 1910, se não me engano, por aí, entre 1910 e 1920, e uma dessas matérias que ele tem que fazer é literatura, é, e o professor, um professor também super sério, né? início do século XX, né, todo mundo muito rígido, e esse professor, ele passa um soneto do Shakespeare, e ele vai, com, ele fica com esse soneto, tipo, ele não participa da aula, ele não fala nada, ele é muito tímido. E ele fica com esse soneto na cabeça, sabe? Ele fica tentando entender, mas que, cara, o que, que isso significa? E aí na, na aula seguinte ele volta e fala assim pro professor, professor, tenso, você falou do soneto Shakespeare, o soneto é assim. E ele de cabeça declama o soneto, que ele ficou pensando naquilo direto, e, e ele vira e fala, olha, isso não faz sentido. Tipo, é, um, é um soneto que fala de amor, alguma coisa assim, ele, isso não faz sentido pra mim. E o professor não dá uma resposta, fala: "Cara, se você tem interesse, se você tem que descobrir sozinho, eu não vou falar o que que você tem que pensar". E, e faz uma e, e depois de falar isso, faz alguma pergunta: "Mas o que que você pensa?". E ele fica parado, ele não sabe o que pensar, porque ele nunca pensou naquilo na vida, ele nunca viu literatura na vida, é a primeira vez que ele está tendo esse contato. E aí sem que ele saiba muito bem o que ele está fazendo, no dia seguinte ele vai na coordenação no curso e pede para trocar de curso. Ele sai de agronomia e vai fazer letras. E... Essa, esse é o início da história do Stoner, esse é o, o primeiro capítulo. Não é spoiler, não. Isso faz parte da, da sinopse. E... A partir disso, também não, acho que não é um spoiler isso, ele vai viver a vida inteira dele nessa faculdade ele termina a faculdade ele se torna professor da, da faculdade de literatura, ele vive a vida inteira sem ir para o resto do mundo, ele fica preso nessa faculdade e a princípio e o próprio livro dá, dá a entender isso que ele viveu uma vida muito sem graça que ele, não, ele, a, a, ele passa a vida dele inteira presa ali na faculdade mas ele é fantástico, eu não gosto muito de spoiler, então eu só tô falando o início, mas é uma narrativa tão simples e tão bonita, muito bonita mesmo, e é engraçado porque, de alguma forma, eu me vi muito nesse personagem, do Sto William Stoner o nome do personagem, que é esse personagem que ele ele vai galgando as coisas na vida dele, ele não, ele não tem muitas ambições, aí Logo em seguida ele se apaixona por uma mulher e por aí vai. E, enfim, é um, é um livro que, que narra a vida dele inteira. E é fantástico. É fantástico. Eu não gosto de falar muito porque é isso. É esse cara que é, tem, tem. Ele cresce dessa forma e de repente o universo dele se abre. E, enfim, a narrativa. Sensacional, a história é contada em, em terceira pessoa, mas de uma forma assim que não é muito lenta, não é muito rápida, é uma leitura agradável e eu gosto muito.
0: Esse primeiro livro que você falou é de quem?
1: O livro se chama Stoner, e ele é do John Williams.
0: Da onde que é o John Williams?
1: Ele é americano, John Williams é americano. O livro se passa no interior do, dos Estados Unidos.
0: Tá, e esse livro existe em português?
1: Ah, existe, existe uma, uma edição da Cossack Naif, se eu não me engano.
0: Maravilha, agora é complicado, né? Porque pra você conseguir os livros da Cossack Naif, tudo caro pra cacete. Não, não, procura na estante
1: virtual, se você comprar em sebo é muito caro. fácil de achar. não esse Quer dizer, eu não na...
0: procurei esse livro em específico, mas eu já eu tenho visto livros da Cossack Naif na estante virtual caríssimos.
1: Vamos ver quanto é que tá, eu vou ver aqui um segundo. Ui, você quanto? tem razão. Esse livro é caríssimo. Quanto? 100 reais
0: Porra, esse tá até barato. Você sabe que eu tenho um livro... É, tem um 100 reais, é, da da Cossack Cossack Na... Eu tenho um livro da Kozak Naif, que é um, um livro maravilhoso é, de, de contos fantásticos. E outro dia eu indiquei esse livro para um, um, umas alunas, e aí elas foram procurar... Elas acharam na estante virtual, tipo, tava 600 pratas, um negócio desse nível.
1: Eu também tenho esse livro, eu sei o que você tá falando, que tem a capa muito bonita e colorida.
0: É, tá muito caro. Olha e é só. isso, mas a tendência é essa, porque o na IF, né, já acabou já tem um tempinho. Eu tenho uma, um livro pra indicar de um autor incrível, é, brasileiro, tá, se eu não me engano ele é carioca até. É o Vitor Ehringer, é... o amor dos homens avulsos, esse livro é excelente, é um livro que não é um livro grande também de ler, é um livro, não é também um livro baratinho, mas também não é caro não, é super acessível esse livro, tá? super acessível, você encontra nas melhores livrarias e você encontra num preço acessível, a capa é belíssima, a escrita do Victor Ehring é fantástica. A história é maravilhosa. É uma história de amor. É uma bela história de amor. É uma história de amor, é uma história que fala sobre... Traz experiências contundentes, assim, para a gente pensar existenciais, mas dentro de um cotidiano, de um personagem que cresce no subúrbio do Rio de Janeiro. É incrível. Indico muitíssimo. E é isso, é bem mais acessível para todos em muitos sentidos. Estuda numa escola progressista, Mendoim. Eles querem que vivamos todas as coisas boas da vida.
1: É, eu ia falar de outro livro logo em seguida, porque eu li os dois um em seguida do outro. E esse outro livro você consegue por 4 reais na estante virtual.
0: Então, fala desse.
1: Só que esse eu já não recomendo tanto. Porque ele não. Eu, esse eu já acho que ele não tem uma fluidez tão boa quanto o Stoner. Mas é um livro cuja história mexeu muito comigo e é a história oposta do Stoner. Da mesma forma que eu me vi nesse personagem que viveu a vida inteira trabalhando na faculdade, eu me vi nesse outro personagem, que é o Larry, que depois de viver a guerra, ser um veterano de guerra com, sei lá, 20 anos, 21 anos, ele vai viver uma vida de experiências na Europa. Ele é americano, vai viver uma vida de experiências na Europa. E, e tenta. E ele, vive, tipo, ele vai trabalhar como mineiro. Ele tenta viver mesmo... A, a vida, ele tem uma, uma busca por, por viver coisas simples na vida e o livro como um todo não não sei se é tão bom, porque ele é meio lento ele conta as, a histórias de uma forma meio lenta então já não acho que ele é, ele tem esse apelo para todo mundo mas a história do personagem desse personagem, que eu diria que é o principal que é o Larry é, ela mexe muito comigo e ela dialoga muito bem com, com o Stoner do John Williams que de alguma forma esse cara que tem a vida oposta da John Stoner, eles são do, do William Stoner. Né? Eles são muito parecidos, eu me vejo nos dois. O cara que vai viajar, passa grande parte da vida viajando e vivendo experiências, e o outro que vive a vida inteira na, na faculdade. Enfim. O Fio da Navalha é o livro mais famoso do, do Somerset Morgan, William Somerset Mogan. E ele é muito fácil de achar. É bom. Eu recomendo. Embora... Vá esperando uma leitura mais um pouco lenta.
0: Vou botar na minha
1: lista. Snoopy foi embora. Foi viver com o circo.
0: Talvez estivesse chateado e precisasse de uma vida mais excitante. É muito difícil não ser atraído por romance e agitação, Charlie Brown. O Snoopy agora está no glamouroso mundo do espetáculo. Qual é, a, qual é a sua perspectiva de leitura para final do ano? Já decidiu?
1: Eu estou pretendendo eu estou lendo agora O Ceno de Solidão e quando acabar O Ceno de Solidão eu provavelmente vou pegar eh, algum mais light alguma coisa mais leve, mais tranquila e talvez no final do ano eu esteja lendo Crime e Castigo para dezembro talvez eu essa seja a minha leitura Eu nunca li Crime e Castigo É um livro que as pessoas falam tanto E eu tenho essa coisa de Quando eu era novo Eu li vários livros que Eu percebi que eu não aproveitei o máximo Porque eu não tinha maturidade E eu esperei e... Quer dizer, eu não esperei né E o Crime e Castigo É um que eu decidi esperar Porque eu li o Notas do subsolo, Memórias do subsolo Tem as duas uhum. traduções e não gostei muito, e eu tenho a impressão de que eu não gostei muito porque era, era... batia de frente com o que eu estava acostumado em literatura, era uma outro tipo de coisa, era uma coisa que precisava de mais um pensamento mais complexo então eu decidi esperar e chegou a hora, eu acho que chegou a hora de ler Crime e Castigo de ler Senna da Solidão, por exemplo e outros também, tipo Lavoura Arcaica vai ser um que eu vou ler ano que vem Lavoura Arcaica
0: Uhum. Você lê quadrinhos?
1: Hum, não há muito tempo, embora eu tenha muita vontade de ler Sandman.
0: Uhum.
1: E o Watchman, eu amo o filme do Watchman. E dizem que o filme não chega aos pés dos quadrinhos. Né? Eu
0: também nunca li Sandman, não. É. Eu tô querendo botar, ainda não decidi meu, meus livros de final de ano, não. É, sabe aquela coisa que você fica tão ansiosa, assim, pra, pra fazer um momento tão especial, assim, que você fica quer saborear tudo? É, que escolher os livros de final de ano, assim, ainda não tirei esse momento, mas eu vou fazer isso. É, mas eu tô querendo botar uns quadrinhos. Eu comprei uma, um quadrinho da editora Nemo, é, que é uma editora que eu gosto muito, assim, que fala que tem temáticas interessantes. A gente conversou disso há pouco tempo, né? Mas eu não lembro se a gente gravou ou se a gente estava conversando,
1: conversando em off.
0: Hum. A editora Nemo, ela tem temáticas que são mais delicadas de se tratar, né? Então, é, autismo, é, temáticas é, de, de casais homossexuais, qualquer questão que seja mais delicada de se tratar. Depressão, enfim. Aí eu pedi um quadrinho que se chama... Eu pedi um quadrinho que se chama A Diferença Invisível. Que fala de... A personagem é uma moça que descobre já na vida adulta que tem algum espectro autista, né? É... E com certeza isso vai entrar para uma das minhas leituras de final de ano. Eu tô ansiosa também para receber o volume novo de um quadrinho de um amigo meu, do Marcos Leopoldino, que escreve Dias Estranhos, que é um quadrinho, olha só, você vai gostar muito desse quadrinho, porque a história acontece em Niterói.
1: Inclusive, <risos> é. a gente está gravando isso no dia 22 de novembro, aniversário de Niterói.
0: Aniversário de Niterói. Parabéns, você sabe que mais cedo meu pai falou assim, filha, você já deu parabéns para o Danilo? Aí eu falei parabéns pro Danilo, por quê? Aí ele falou: é, hoje é aniversário de Niterói. <risos> não, falar sério. E quantos anos, gente?
1: Quatro Tem nem velhinha para isso,
0: e não. 448, é. rapaz. É... Dias estranhos foi uma história. É, que tem um, um fundo mágico, assim, uma coisa estranha acontecendo. Sabe aquelas histórias alternativas, de filmes alternativos? Assim? Tem alguma coisa estranha acontecendo, o personagem começa a ter sonhos muito estranhos que são muito reais, assim, ele não, não entende direito o que está acontecendo na vida dele, ele começa a encontrar uns personagens meio estranhos que surgem no trajeto dele às vezes ele tá no trabalho, às vezes ele volta vai pra casa, ou tá bebendo mas volta e meia tem uns episódios que acontecem na vida dele que são meio que sonhos mas você vai entender que não é bem assim e enfim eu já tenho, eu já li a história até onde foi, e agora saiu um volume novo e eu vou botar com certeza essa leitura na minha leitura de final de ano tá ainda no, no processo de do, no catarse, eu acho que tá, né? Na campanha de pré-venda. Mas com certeza o novo volume de Dias Estranhos vai entrar. É da HQ, é de HQs Independente da Risco, né? Risco ou HQs independente. Com certeza vai entrar e você com certeza vai gostar, porque em Niterói tem coisas estranhíssimas acontecendo. São dias estranhos, né? Ah,
1: não empresta aí com eu, <risos> eu, eu acho que eu vou gostar, sim. Você falando, mesmo que não fosse em Niterói, eu acho que eu já me interessaria.
0: É, e agora fora essas duas, esses dois quadrinhos eu não sei o que, que eu vou botar mais na minha leitura de final de ano, mas com certeza eu vou botar mais coisa eu tenho uma, uma tendência a pegar pelo menos um livro grandão eu gosto
1: é, eu, eu não falei mas um dos livros que eu devo ler nesse final de ano é o Ai, é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott esse também devo ler ainda esse ano ou se vou o primeiro do ano que eu
0: Eu tenho um projeto que algum dia eu vou fazer é inspirado no, num dos meus personagens favoritos que é o Charlie Brown do Snoop Charlie Brown vai entrar de férias e ele tá super feliz porque ele vai ter tempo né, para viver né? férias escolares, é tempo para viver e aí no último dia de aula todo mundo ansioso para entrar nas férias finalmente a professora é Passa uma lição de casa. A lição de casa é ler Guerra e Paz, do Tolstoy. <risos> ai, o Charlie Brown. Aí ai... ele olha aquele Guerra e Paz, né? Tipo, de gigante.
1: Gigantesca.
0: E o Charlie Brown é um cara muito aplicado, né? Ele é Caxias, né? E assim, todos os amiguinhos, todo mundo começa a tirar férias de fato, né? Vão se divertir. o Charlie Brown precisa ler Guerra e Paz. Então ele fica ali nas férias lendo Guerra e Paz e, e, e sempre que eu penso nisso, cara, eu vou tirar alguma, algum algum tempo que eu tiver assim, férias de verão eu vou passar inspirada no Charlie Brown lendo Guerra e Paz
1: acho ótimo acho que você deveria fazer assim ano que vem, por exemplo se, se prepara para fazer ano que vem
0: uh -huh. me preparo mesmo, né vou você até malar <risos>